0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para sintonizar, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica que nos ayuda a conocer, a profundizar en las verdades que nos salvan. Sabemos que el amor es el motor fundamental de la vida del cristiano, pero también sabemos que el amor como motor lo que hace es poner en marcha, es poner en movimiento. ¿Y qué pone en movimiento el amor? Pues el amor pone en movimiento toda la persona, todas las dimensiones de la persona. Cuando uno ama, actúa precisamente para que ese amor se haga eficaz y cuando uno ama, quiere conocer cada vez más el objeto de su amor y por eso implica también no solo su corazón y sus manos, sino desde luego su intelecto y cuando uno ama quiere compartir con el mundo entero el gozo de la propia experiencia. Pero para que esta experiencia llegue a todos tiene que estar fundada sí en el testimonio, sí en la vivencia interior de cada uno. Pero eso no es suficiente. Además de compartir la propia experiencia, uno tiene que tratar de mostrar lo objetivo, lo bien fundamentado, lo real de aquello que cree y que le da vida. Pero si nos limitamos únicamente a compartir experiencias subjetivas, podemos encontrarnos con que cualquier persona que tenga otra experiencia subjetiva en cualquier otro ámbito de la vida religiosa o espiritual tiene tanta autoridad como la que puedas tener tú. Sin embargo, si fundamentas aquello en lo que crees y que te hace tener una experiencia concreta en la razón, en la revelación, en la sagrada tradición, en la historia, en la filosofía, si además del propio testimonio tienes todo este tipo de argumentos, es más fácil que quien sea tu interlocutor se sienta atraído hacia lo que tú por eso un creyente es alguien que está completamente convencido de aquello en lo que ha puesto su confianza Pero también es alguien que está siempre un poquito insatisfecho Insatisfecho en el sentido de que sigue deseando conocer más, profundizar más La vida cristiana ciertamente da mucha paz Pero paz y tranquilidad no es lo mismo paz es ese gozo interior que brota de saber cuál es el origen y el destino del propio hombre y la tranquilidad tal y como yo la entiendo ahora, pues es esa especie de pasividad que hace que uno no se ponga en marcha, y desde luego si hay algo que queda claro en el Evangelio es que el Señor nos envía a caminar, a ponernos en marcha, a ir en pos de Él a ir al mundo entero a predicar el evangelio. Y para predicar el evangelio, tenemos que conocerlo bien. Así que vamos a invocar el don del Espíritu Santo para que él nos guíe y nos acompañe en esta tarea, siendo conscientes de nuestra pequeñez, pero también igualmente conscientes de la grandeza de Dios que nos da las herramientas necesarias para que cumplamos con la misión a la que él nos envía. Y una ayuda para cumplir con esta misión es precisamente el programa El Compendio del Catecismo, en el que vamos desarrollando las distintas preguntas y respuestas de esta joya de libro. Así que vamos allá con nuestra tarea y lo hacemos como cada día, invocando juntos el don del Espíritu
1: Santo. Me espíritu ven espíritu ven espíritu
0: ven espíritu creador Enciende con tu luz nuestros sentidos Infunde tu amor en nuestros corazones Y con tu perpetuo auxilio Fortalece nuestra débil carne Aleja de nosotros al enemigo Danos pronto la paz Sé tú mismo nuestro guía Y puestos bajo tu dirección Evitaremos todo lo nocivo Por ti conozcamos al Padre Y también al Hijo Y que en ti, espíritu de entrambos creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
0: Después de invocar juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa que os recuerdo, venimos tratando sobre la Virgen María y en concreto Estamos en la pregunta número 99 que se plantea en qué sentido María es siempre virgen. Estábamos viendo los argumentos que a veces se aluden en contra de la virginidad de María como el hecho de que en la Sagrada Escritura se hable de los hermanos de Jesús y veíamos en primer lugar, lo que significa la palabra hermano en la Sagrada Escritura, que en muchísimos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, implica un sentido mucho más amplio que el de aquellos que tienen un mismo origen, unos mismos progenitores, un mismo padre y una misma madre, o un mismo padre o una misma madre. Vemos cómo la palabra de Dios nos habla de que hermano, Puede significar ciertamente lo que nosotros entendemos como hermano, pero también puede significar pariente cercano, puede significar persona aunque no sea pariente del mismo pueblo o incluso de la misma raza. Con lo que el hecho de que la Sagrada Escritura hable de los hermanos de Jesús no implica necesariamente que esos tengan que ser hermanos de sangre de Jesús, que sean hijos de José o hijos de María. Además, también nos tomábamos la molestia de averiguar quiénes son esos Santiago y José, Simón y Judas que la Palabra de Dios menciona como los hermanos de Jesús. Y ya vimos cómo Santiago y José son hijos de María, pero no de la Virgen María, sino hijos de Alfeo. Y también veíamos cómo Simón era cananeo y por tanto no era de nazaret y como el propio judas al inicio de la carta de judas en la sagrada escritura se define a sí mismo como hermano de santiago como siervo de jesucristo y hermano de santiago esto es lo que veíamos en el programa anterior y vamos a continuar viendo cómo justificamos nosotros con la sagrada escritura la perpetua virginidad de maría pero antes me parece que es importante que maticemos algo que a veces se menciona con buena intención, pero que no deja de ser un error. Vuelvo a repetir una idea, que a veces las herejías no se dicen por mala voluntad, a veces. Sí que es verdad que ha habido herejes que quizá por aversión, incluso odio, a la Iglesia han propagado doctrinas contrarias a la verdad revelada con la perversa intención de hacer daño. Pero también existen personas que con buena intención, precisamente para tratar de hacer accesibles las verdades de fe, pues dicen cosas que contradicen a estas verdades de fe con buena intención para que sean más comprensibles. Bueno, da igual la motivación, no es mi intención, ni tampoco tengo poder para hacerlo, juzgar el corazón de las personas, pero sí la realidad objetiva que están diciendo. Y en este caso hay personas con muy buena voluntad, incluso que aman mucho al Señor y que aman muchísimo a la Virgen María, que hacen afirmaciones del tipo que la virginidad de María, bueno, pues qué más da que tuviera o no tuviera más hijos. En el fondo lo importante es que Jesús es el Hijo de Dios, porque hay otras corrientes... De hecho, con los hermanos protestantes, con la mayoría de ellos, no vais a discutir nunca sobre la concepción virginal de Jesús, sobre los cristianos que lo sean de verdad. Es decir, sobre aquellos cristianos que reconocen que Jesús es Dios hecho carne. Mormones, testigos de Jehová, yo personalmente no los puedo considerar cristianos porque no creen que Jesús sea Dios. Entonces, no son cristianos. Tienen inspiración, si quieres cristiana pero no son propiamente religiones cristianas o sectas cristianas, aunque se llamen a sí mismas cristianas, no lo son. Pero sí que vamos a ver en auténticas iglesias no católicas cristianas que creen en la Santísima Trinidad, que creen en la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad en la persona de Jesucristo, única persona divina con doble naturaleza, divina y humana, pues estas iglesias Estos grupos no van a negar, no van a negar que Jesús fue concebido milagrosamente por la acción del Espíritu Santo. No lo van a negar. Pero sí que van a negar que después del nacimiento de Jesucristo, María se... conciliadoras, pero no por ello acertadas, que se suelen decir para hacernos amigos de los que no creen lo mismo que nosotros, es decir, bueno, si aceptan que Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿qué más da que María luego tuviera relaciones con San José y que tuvieran más hijos? No le quita nada al Señor. Bueno, pues de esto es de lo que me gustaría hablar un poquito antes de continuar con los argumentos que se dan en contra de la virginidad perpetua de María y la respuesta católica pero decía que la maternidad de María es real y verdadera, de esto hemos hablado, porque ella ha aportado a su hijo Jesús todo lo que una madre le da a un hijo en orden a su existencia, desde el momento de la concepción, pasando por la gestación y terminando en el alumbramiento, o sea que en este sentido eso de que María entonces si lo que decía yo, ¿no? Si el Espíritu Santo crea en ella a la naturaleza humana del verbo divino, entonces María es un vientre de alquiler, no es verdadera madre, sí es verdadera madre precisamente porque le da todo lo que su hijo necesita para desarrollarse biológicamente. Por otra parte, esta maternidad de María, tal como fue revelada por Dios, es totalmente excepcional milagrosa e irrepetible porque es una maternidad virginal con una misión única, milagrosa e irrepetible que es la de hacer carne al verbo de Dios y además es una maternidad divina no sólo porque Dios ha intervenido directa y extraordinariamente en su acción en toda la generación del hijo sino especialmente porque el hijo que engendra virginalmente la Virgen María es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esta es la fe de la Iglesia, que como se dice desde muy antiguo, ya desde el siglo IV, María es Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. La Santa Iglesia católica, la que fundó Jesucristo, la que nos lleva a la plenitud de la salvación, ha mantenido siempre el carácter real y verdadero, físico, de la maternidad de María. De la maternidad y de la virginidad de María. El sentido que tiene la virginidad de María... Es un hecho que afecta tanto a los sentimientos, a los afectos y a los pensamientos de María, como a su cuerpo. No caigamos en una especie de espiritualismo, según el cual podremos afirmar, con este espiritualismo, que María, en tanto en cuanto que sus sentimientos, afectos y pensamientos estaban volcados hacia Dios, pues era virgen, pero su cuerpo no. Esto es no entender la unidad que existe entre el cuerpo y el alma, la unidad de lo que la persona humana es. Yo no le puedo decir a mi esposa, si la tuviera, que todo mi corazón, todos mis pensamientos y mis sentimientos le pertenecen a ella, pero que con mi cuerpo puedo hacer otras cosas porque lo que yo haga con mi cuerpo no afecta a mis emociones. Hablaremos en profundidad de ello, bastante más adelante, si el Señor me da vida y perseverancia, para seguir con el compendio de catecismo cuando tratemos los temas de la moral de la sexualidad. Pero no podemos separar lo que hacemos afectivamente, psicológicamente, emocionalmente, de lo que hacemos con nuestro cuerpo, porque somos una unidad. Y en ese sentido... En María, toda su persona, incluido su cuerpo, por supuesto también sus afectos y emociones y pensamientos, están totalmente entregados a Dios. Una virginidad que afecta no solo al alma, sino también al cuerpo, porque constituye la gloria de María y también el misterio de María. María ha dado la naturaleza humana al hijo eterno del padre sin intervención de varón y de modo virginal ha nacido de María un cuerpo santo animado de un alma racional al que el verbo se ha unido hipostáticamente es la fe en que ha creído siempre la iglesia y por eso habla de María siempre virgen y lo que quiero subrayar cuáles es, es el sentido teológico de la virginidad de María. Porque no se trata de que la Iglesia satanice o pecaminice, pe, peca que convierta en pecado las relaciones sexuales. Por supuesto que no. El sentido de la virginidad de María es mucho más profundo. Desde el punto de vista científico, entendemos que virginidad implica la integridad corporal de una persona que no ha tenido relaciones sexuales. Eso está claro. Pero desde una perspectiva evangélica, desde el Nuevo Testamento, la virginidad implica la entrega total de la persona. Vuelvo a repetirlo, alma, mente y corazón y también cuerpo a Jesucristo. Es el don que el Señor le ha dado a María ofreciéndole la posibilidad de hacerlo, no imponiéndosela, pero ya hablamos también de cómo la Virgen responde libremente a la voluntad de Dios, que es una llamada y una elección que consagra a toda la persona al servicio divino. María, ella entera, con esa preelección que Dios había hecho con ella, porque fue la elegida por el Señor y por eso envía a María, o sea, no fue a Nazaret, Tocando la bocina, diciendo, a ver, señoras, ¿quién se ofrece para ser la madre del Redentor? No, no fue una elección arbitraria, ni desde luego fue una elección de María, sino que es Dios el que, en concreto, elige a la Virgen María y luego ella, en el libre ejercicio de su voluntad, no afectada por el pecado, responde afirmativamente al Señor. Lo que quiero destacar es que esta donación completa de la persona implica la virginidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque la integridad del ser humano no puede prescindir de su dimensión corporal. La integridad corporal plena, no debe ser considerada como algo accidental o secundario al hecho mismo de la virginidad. Porque justo la virginidad implica esa integridad. Es verdad, por supuesto, que hay una, digamos, virginidad del alma, que la decisión consciente y libre de permanecer propiedad del Señor exclusivamente y apartarse de todo aquello que atente contra la castidad perfecta, Implica una decisión espiritual, una decisión del alma, pero presupone y requiere la integridad física de la mujer como realidad biológica y, además, la voluntad de conservar siempre tal integridad. María, en su maternidad, fue requerida totalmente por Dios y aceptó este requerimiento sin reserva. Todos sus ánimos toda su energía espiritual, todo su ser, toda su persona, se abandona totalmente en Dios y se entrega a la misión para que el Señor la ha llamado. Su sumisión, su docilidad a la voluntad divina, es tal que no hay división en el corazón de María. Esta entrega con un corazón indiviso es el elemento que mueve a la Virgen María para decidir vivir en virginidad perpetuamente. Si tal entrega tiene por motivo una razón sobrenatural, entonces la virginidad del cuerpo, de los sentidos y del alma, adquiere también un sentido trascendente y sobrenatural. De aquí que la integridad de la virginidad corporal de María haya de ser fruto, de la virginidad del alma o sea, es su virginidad espiritual, o sea, su deseo emocional su deseo de corazón de entregarse plenamente al Señor la que da sentido y valor y mérito a la virginidad corporal que no es una renuncia o una negación que esto es lo que quiero decir cuando expreso que la iglesia no sataniza el sexo no piensa que sea algo malo, al contrario es fabuloso, es un, un instrumento de comunión y también una herramienta que abre a la vida. Eso la Iglesia lo tiene clarísimo y ya hablaremos de ello cuando llegue el momento. Pero lo que sí que es verdad es que en María la afirmación gozosa de querer ser poseída por el Espíritu hace que ella ofrezca también su cuerpo al plan de Dios o sea, no renuncia a las relaciones matrimoniales íntimas y vuelvo a repetir relaciones matrimoniales íntimas relaciones matrimoniales sexuales no renuncia María a las relaciones sexuales con San José por una especie de rechazo a algo que le parece malo sino que renuncia a las relaciones sexuales con San José porque, sobre todo ella, pero también él, unido a ella en verdadero matrimonio, quieren ofrecer toda su persona al plan de Dios de una manera excepcional, como excepcional es la maternidad de la Virgen María y como excepcional es también la misión de San José en el cuidado de la Sagrada Familia. La doctrina católica sobre la virginidad de María incluye indudablemente, indiscutiblemente, la corporeidad. La iglesia enseña que María es virgen corporal, no puramente espiritual. También, por supuesto, María afirma su virginidad del alma, es decir, la plena y exclusiva unión esponsal de su alma con el Señor. Por eso, precisamente por esta unión excepcionalísima de María con el Señor, tanto con el Padre de su Hijo Jesucristo, como por el Espíritu Santo que crea en ella a la segunda persona de la Santísima Trinidad en su naturaleza humana, no en cuanto a naturaleza divina, pero sí en su naturaleza humana, y, por supuesto, por su unión al Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a quien da carne en su seno, María, por todo esto, es más santa que la santidad y sola santa y purísima en el alma y en el cuerpo, que superó toda integridad y virginidad. Por lo tanto, la Iglesia enseña que María concibió milagrosa y virginalmente por el poder omnipotente de Dios... Por lo que Jesús no tuvo padre humano, que dio a luz sin perder la virginidad en el nacimiento de su hijo y que María después del nacimiento de Cristo permaneció virgen durante toda su vida terrestre.
1: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio Señor, como María de Nazaret, aquí estoy disponible para ti. Estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra está la esclava del Señor hágase en mí según tu voluntad aquí estoy disponible para ti aquí estoy a tu servicio Señor Aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio Señor, como María de Nazaret, como María de como María, te Nazaret
0: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, y nos sintonizas desde las Islas Canarias, donde repasamos las preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo y, en concreto, estamos tratando la pregunta 99 a propósito de la virginidad de María. Eh, después de ver algunos argumentos en contra de la virginidad, de la Virgen, he hecho un pequeño, bueno pequeño no, un gran paréntesis en toda la primera parte del programa, explicando cuál es el sentido teológico de la virginidad y cómo esta virginidad de María es real y física, y tiene importancia que María haya permanecido virgen en su cuerpo, porque implica la donación total de su persona a Dios, y no una especie de Separación entre lo espiritual y lo material. No puede uno entregarse plenamente a otra persona si le niega la dimensión física de su cuerpo. Y precisamente porque María se entregó totalmente al Señor en una vocación exclusiva e irrepetible, única y milagrosa, porque ella sirve de puerta para que la divinidad penetre en nuestra naturaleza humana, por eso... Toda la integridad de la persona de María queda consagrada al Señor. Así que después de esta especie de aclaración a propósito de qué significa la virginidad de María, vamos a continuar ahora viendo otra de las pegas que se ponen a la hora de afirmar que María no tuvo más hijos. Y es precisamente el hecho de que se habla de Jesús como el primogénito. Y hay quien dice, bueno, si es primogénito... Eso significa que luego hay otros después. Si Jesús es el, el primero, se supone que entonces tiene que haber un segundo y un tercero. Esto dicen algunos, pero esta idea, queridos amigos, no es correcta. Vamos a ver por qué. Sabemos cómo fue el nacimiento de Jesús, por qué nos lo narra el evangelista San Lucas... Dice así, sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronara todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Esto lo tenéis en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. ¿Por qué San Lucas habla de la primogenitura de Jesús? Bueno, pues simplemente porque para los israelitas el ser primogénito era un verdadero don de Dios y traía como consecuencia privilegios y obligaciones especiales para el primogénito. Según la ley de Moisés, capítulo 13 del Éxodo, recuerdo que si no digo el versículo es porque es el versículo primero, ¿vale? Entonces, capítulo 13 del Éxodo, versículo 1 en adelante, según la ley de Moisés, todo primogénito era propiedad exclusiva de Dios y sus padres debían presentarlo en el templo y ofrecer a Dios un rescate por él. Así dice el, el Éxodo, capítulo 13. Habló Yahvé a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, todo el que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales, míos todos. Y el evangelista Dice precisamente que María dio a luz a su primogénito. ¿Qué significa esto? ¿Que había luego otros hermanos? No. El primogénito era primogénito desde el instante en el que nace, sin necesidad de que luego hubiera otros hermanos. Porque de ser así, habría que esperar a que naciera un segundo hijo para presentar al primero en el templo y no es verdad el primogénito es tal en el instante mismo en que nace aunque luego no tenga más hermanos de hecho y no quiero entretenerme demasiado con este tema aunque sería muy interesante la sagrada escritura habla de jesús también como el primogénito de dios o sea no solamente el primogénito de maría sino como el primogénito de Dios, y obviamente Dios no tiene más hijos engendrados, no creados, que el propio Jesucristo. San Pablo, en la carta a los colosenses, capítulo 1, versículo 15, habla de Jesús como imagen del Dios invisible y primogénito de toda la creación, y luego se le llama primogénito de entre los muertos, y sin embargo el evangelista San Juan no habla de Jesús como primogénito, sino que habla de él como unigénito. Juan 1, 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito que estaba en el seno del Padre, él es quien lo ha dado a conocer. Pero vuelvo a repetir que la palabra primogénito no implica necesariamente la existencia de hermanos después de él. Así que resumiéndolo mucho, primogénito significa el primero, no el primero entre muchos o entre varios, sino simple y llanamente el primero. Además, fijaos cómo en la Sagrada Escritura, cuando Jesús está en Nazaret, ya hemos citado este pasaje, dice «¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y no están sus hermanas aquí entre nosotros?» y se escandalizaban a causa de él, pero no dice, no es este uno de los hijos de María, que sería lo lógico, este no es uno de los de María, que es como estos que menciona, sino dice, no es este el hijo de María, así que María no tuvo más hijos con la palabra de Dios en la mano. Os recuerdo el Pasaje donde se habla de Jesús como el Hijo de María, no uno de los hijos de María. Marcos capítulo 6, versículo 3. Otro argumento que podréis escuchar para negar la virginidad de María es que la Biblia dice que José conoció a María. Porque dice, leo Mateo capítulo 1, versículo 25, dice Y no la conoció José, no la conoció hasta hasta el día en que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y entonces dicen, entonces si no la conoció hasta que María dio a luz a su hijo, significa que después sí que la conoció, porque si yo digo no te levantes de ahí hasta que no te hayas acabado las espinacas. Eso significa que no te puedes levantar hasta que te las hayas acabado, pero cuando te las has acabado ya te puedes levantar. Entonces, como José no conoció a María hasta que dio a luz un hijo, pues a su hijo Jesús, pues eso significa que ya después sí. Bueno, esto es un sentido equívoco de lo que significa la palabra hasta, porque hasta, no o sea, hasta con H, no significa... Que después haya un cambio de situación. El hecho de que el evangelista San Lucas, en este perdón, San Mateo, en este caso, diga que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo, no significa que después sí que tuvo relaciones con ella, sino que lo que está queriendo dejar clarísimo es que Jesús nació por obra del Espíritu Santo sin la participación de José. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde se hace uso de esta palabra, pero que no implica que después de ese acontecimiento las cosas cambien. Por ejemplo, hay un pasaje en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 23, donde dice Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué significa esto? Que Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte, pero después sí evidentemente, si no tuvo hijos hasta el día de su muerte, después de muerta, obviamente, tampoco. Vemos que la palabra hasta no significa que después sí. O cuando Jesús mismo nos dice al final del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eso qué significa? que cuando acabe el mundo Jesús ya no va a estar con nosotros, al contrario. Cuando la Sagrada Escritura utiliza la palabra hasta, está haciendo referencia al cumplimiento de una promesa. No a que después del hasta ya las cosas cambian, sino precisamente al hecho de que el Señor va a cumplir lo que ha prometido. Por ejemplo, en el capítulo 28 del Génesis, versículo 15 dice, mira que yo estoy contigo, te guardaré, por donde quiera que vayas y te devolveré a este solar. No, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que he dicho. Y eso no significa que después de haber cumplido lo que ha dicho el Señor le vaya a abandonar. Por lo tanto, la palabra hasta no implica necesariamente un cambio posterior de situación. El hecho de que José no conociera a María hasta que dio a luz, significa que el Señor cumple su promesa de que la Virgen dará a luz un hijo. Y además, cuando la gente que niega la virginidad de María habla de que José conoció a María después de dar a luz a Jesús, no la conoció hasta que dio a luz a su Hijo, la pregunta es ¿cuándo, cuándo la conoció. Es decir, un día después, un año después, dos años, tres años... Fijaos, cuando en el destierro de la Sagrada Familia van a Egipto, después de la muerte del rey Herodes, un ángel se aparece en sueños a José, diciéndole que tiene que regresar a Israel con María y el niño. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero suponemos que algunos años. Resulta curioso que cuando... El ángel pide a José que vaya a Egipto, le dice, leo literalmente, después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta de Egipto, llamé a mi hijo. Y es curioso que se refiere a, al niño como el hijo de María, no como su hijo. O sea, no le dice toma a tu hijo y a tu esposa, sino que dice toma al niño y a su madre y retírate a Egipto. Capítulo 2 de San Mateo, versículos a partir del 13. Y otro pasaje muy interesante, en el capítulo 2 de Lucas, versículo a partir del 41, dice «Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca». Y sucedió que al cabo de tres días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Por esta época, Jesús tenía ya doce años y no se menciona en ningún caso a otros hijos de José y de María. Además, el hecho de que María participara en la peregrinación a Jerusalén todos los años es indicativo de que no los tenía ya que si estaba embarazada estaba exenta de esta peregrinación porque se tenía que quedar cuidando a sus pequeñitos ¿es posible que María viajara todos los años hasta que Jesús tuviera 12 años? ¿si hubiera tenido los cuatro hijos varones José, Santiago, Simón y Judas que le quieren atribuir a la pobre María? No, claro que no cuando conoció entonces, José a María, después de 12 años de convivencia, tenemos evidencias de que Jesús no tuvo hijos con María, porque en el relato de San Juan, al pie de la cruz, Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, dice al discípulo, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Jesús ve que su madre va a estar sola y le encarga el cuidado de Juan, el discípulo amado. Si Jesús hubiera tenido otros hermanos no era necesario, ni tampoco estaba permitido legalmente, que Juan acogiera a María en su casa. Según la costumbre judía, hubieran tenido que ser los, que, los hermanos de Jesús los que cuidaran de María y no... Un miembro del discipulado de Jesús, que por muy discípulo amado que fuera, no formaba parte de la familia. Y para terminar con esto, hay un pasaje que me parece clarísimo y precioso, del profeta Ezequiel, en el capítulo 44, dice así, capítulo 44 de Ezequiel, versículo 1. Luego me hizo volver al pórtico exterior del santuario que mira hacia oriente. Atención estaba cerrado. El Señor me dijo, este pórtico permanecerá cerrado, no se abrirá nunca y nadie entrará por él, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por él, por eso quedará cerrado. Si la puerta del pórtico por la que ha entrado el Señor permanecerá cerrada para siempre, entendemos que esa puerta por la que la gloria del Señor ha entrado a nuestra historia, a nuestro mundo, permanece también cerrada. Y aquí, en esta prefiguración de la Virgen María, queda nítidamente clara la perpetua virginidad de la Santísima Virgen. Me hizo volver al interior del santuario, que mira hacia oriente, estaba cerrado. El Señor me dijo: ese pórtico permanecerá cerrado, no se abrirá nunca. Y nadie entrará por él porque el Señor Dios de Israel ha entrado por él, por eso quedará cerrado. Así que las entrañas purísimas de la Virgen María permanecen siempre intactas como su cuerpo virginal porque por él ha entrado la gloria del Señor. Y me gustaría no acabar el programa, sobre todo hablando de cómo estamos, de la Virginidad de María, sin hacer una mención a la realidad del matrimonio entre José y María. Hace poco una oyente expresaba cierta incomodidad a la hora de aceptar que José es verdadero esposo de la Virgen María. Y sin embargo, lo bonito que tiene este matrimonio es precisamente que José es verdadero esposo de María y cumple con todas las obligaciones de un esposo. Por eso la Sagrada Familia es un ejemplo para todas las familias. San José tuvo que hacer frente a todas las responsabilidades de una familia, guiándolas por el desierto peligroso, caminando hasta Egipto, volviendo... Después a Nazaret, Dios puso al lado de María un compañero y un esposo fuerte y vigoroso para defenderla de todos los peligros y para ayudar a Jesús, a Jesús y a María en todas sus necesidades. Un esposo que debió de trabajar mucho para poder sustentar a una familia pobre, sobre todo durante el periodo en el que estuvieron exiliados en Egipto, donde sin duda no tenían familiares. La tradición de la Iglesia para mantener a José Casto junto con María le ha pintado muchas veces como si fuera un anciano. En muchos libros apócrifos hablan de él como un hombre ya entrado en años y más bien enfermo, pero esto lo ha hecho la tradición, fijaos la importancia que tiene, precisamente para mantener la virginidad de María. Sin embargo. Podemos decir que San José era un hombre fuerte, gran trabajador, que vive adorando y trabajando, solícito, cuidando de la Virgen y sobre todo del niño Jesús. Solo piensa en amar, adorar a su hijo Jesús que es Dios y trabajar para él y su esposa. No hay que tener miedo a reconocer que José... Y María eran esposos, aunque ambos se mantuvieran vírgenes. Es un error pensar que lo propio del matrimonio o que lo específico del matrimonio es tener relaciones sexuales. Lo propio del matrimonio, lo específico del matrimonio es cumplir la vocación para la que Dios te ha llamado al servicio de tu familia y de la sociedad. De tal manera que cuando tú tengas 80 o 90 años, si Dios te da la suerte, de poder compartirlos con tu cónyuge, probablemente las relaciones sexuales, pues en fin, no sean demasiado frecuentes. Y sin embargo, el matrimonio es tan real o incluso más que al principio, cuando erais jóvenes. A mí que he tenido la fortuna de celebrar muchas bodas y también unas cuantas bodas de oro, suelo comenzar diciendo algo que es muy sincero, la verdad. Y es que me parece que es más matrimonio un, una pareja de bodas de oro que llevan 50 años casados porque son promesas cumplidas mientras que las bodas entre jóvenes que son preciosas y maravillosas son promesas hechas pero que todavía hay que cumplir con la ayuda del Señor se puede pero el matrimonio es más matrimonio cuando son ancianos y cuando la vida sexual probablemente sea menor bueno pues cuando alguien como José y María tiene su corazón perfectamente volcado hacia el Señor, no hay ningún problema en admitir que manteniéndose vírgenes viven plenamente su vocación. Mirad, San Jerónimo dice, tú dices que María no fue virgen, yo reivindico para mí aún más a saber que también el mismo José fue virgen por María, para que en el consorcio virginal naciese el hijo virgen. En el santo varón no hubo fornicación y no se ha escrito que haya tenido otra mujer. De María fue más bien custodio que marido, de donde se sigue haber permanecido virgen con María, quien mereció ser llamado Padre del Señor. Y San Pedro Damián, este es un santo del siglo XI, dice, no parece que fuese suficiente que sólo la madre fuese virgen. Es de fe de la iglesia que también aquel que hizo las veces de padre ha sido virgen. Nuestro Redentor ama tanto la integridad del pudor florido que no solo nació de seno virginal, sino que también quiso ser tocado por un padre virginal. Y santo Tomás de Aquino se debe creer que José permaneció virgen porque no está escrito que haya tenido otra mujer y la infidelidad no la podemos atribuir a tan santo personaje y por citar un último santo que es mi favorito, dicho sea de paso San Francisco de Sales dice, María y José habían hecho voto de virginidad para que todo el tiempo de su vida y he aquí que Dios quiso que se uniesen por el vínculo del santo matrimonio no para que se desdijeran y se arrepintieran de su voto, sino para que se confirmasen más y más y se animasen mutuamente juntos durante toda su vida hay muchos santos que piensan que José hizo voto de virginidad antes de casarse con María. Pero lo que desde luego es cierto es que a partir de su matrimonio con María lo hizo para aceptar también él la voluntad de Dios. Fue un verdadero matrimonio, aunque nunca hubo entre ellos relaciones carnales. Porque la naturaleza del matrimonio es sobre todo la unión de corazones el consentimiento elementos que hacen que el matrimonio sea tal y que José y María han vivido de modo ejemplar hablando del matrimonio el Papa León XIII dice el matrimonio es que es muy bonito el matrimonio es la máxima sociedad y amistad a la que por su naturaleza va unida la comunidad de bienes Dios le ha dado a José a María no sólo como compañero de vida sino también como testigo de su virginidad y san juan pablo ii afirma precisamente del matrimonio con María es de donde derivan para José su singular dignidad y sus derechos sobre Jesús es cierto que la dignidad de María de la madre de Dios llega tan alto que nada puede existir más sublime pero porque entre la beatísima virgen y José se estrechó un lazo conyugal, no hay duda de que a aquella altísima dignidad por la que la madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, él se acercó más que ningún otro. Ya que el matrimonio es el máximo consorcio y amistad, se sigue que Dios ha dado a José como esposo a la Virgen, no sólo como compañero de vida, testigo de su virginidad, sino también para que participase por medio del pacto conyugal en la excelsa grandeza de ella y alguno puede decir pero si es un matrimonio no consumado entonces no es un matrimonio total y dice el Papa León XIII, con esto terminamos su matrimonio fue consumado con Jesús María y José se unieron con Jesús María y José no pensaron más que en Jesús, amor más profundo ni lo ha habido ni lo habrá ya nunca en esta tierra San José renunció a la paternidad de la sangre, pero la encontró en el espíritu porque fue padre adoptivo de Jesús. La Virgen renunció a la maternidad y la encontró en su propia virginidad. Así que no tengáis miedo, queridos amigos, queridos oyentes, de afirmar sin ninguna duda que José es verdadero esposo de la Virgen María. Terminamos ya nuestro programa, os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que podéis poneros en contacto con él a través de la dirección de correo electrónico compendio y también a través del whatsapp 668 594 383, 668 594 383, el número de whatsapp donde podéis dejar texto o audio, o correo electrónico compendio arroba .es. Espero haber respondido a las preguntas que por correo electrónico habéis mandado y sobre todo aclarar la claridad, las dudas que sobre la certeza que tiene la Iglesia a propósito de la virginidad de María hay y también sobre el auténtico matrimonio entre José y la propia Virgen. Terminamos nuestro programa con la bendición. Como cada día, el Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.